0: 各位好，欢迎收听第一百七十七期的迟早更新，我是任宁
1: ，我是枪枪
0: 。呃，今天的两样我要来推荐的是豌豆尖这样食材。前段时间写了一条社交媒体啊，是这样子的：成都缺少太阳光的冬天里，失去的那点生机，要靠进食足量豌豆尖来补齐。就如没有月色的深夜，但舒服洗完一个澡的浴室里。舌根残留牙膏的微甜，鼻腔里是花的香气，那种面目爽利而筋肉松弛的满足。豌豆尖这个东西，它的质感有一种微妙的软糯和脆劲的这么一种结合，嗯，然后味道有点这个豌豆的清香，再加上一点点这个花香，而且颜色特别翠绿，嗯，适合在这样的阴霾的阴郁的成都冬天里面来守望春天。
1: 所以你可以连续吃五斤是吗？嗯，你是真的测量过可以吃五斤吗
0: ？呃，我觉得我可以。
1: <笑>好的，那我们下次来试试看。好的，那我今天想要推荐的是一项运动，也是我最近开始在学习并且非常痴迷的一项运动，那就是攀岩
0: 。陈强老师最近最近搞的叫做“偏手底足”，
1: <笑>没有，其实脚没有了
0: ，可能也有的
1: ，没有脚，脚真的没有，只有手而已。<笑>对，就是现在<笑>现在完全不需要用磨砂膏这种东西，就是洗脸的时候已经。已经去角质了，每天都要去角质。那提到这项运动的话，大家可能首先想到的是徒手攀岩，就是那个 Alex h o n n o l 的那部呃以他为主角的纪录片吧，
0: 《Free Solo》
1: 。对，应该很多人都看过。那我自己也看过。嗯、啊，这里再顺便给我自己就是打一个就是
0: 征集言友，我知道你要说这个。<笑>是
1: 的，如果在成都的朋友，如果你也喜欢攀岩，或者说现在就有趣的。攀岩的这个习惯的话，那嗯，可以加上我。嗯，那我自己回想了一下，就觉得说这项运动对我来说主要是有两个特别吸引人的点，一个是它是一项个人的运动，嗯，就你不需要进行团队协作。我觉得在这一点上面，我就特别不擅长。所以，就像呃需要团队协作的运动，呃篮球啊排球这些，我都不是特别喜欢。嗯，就我就喜欢一个人在那边跟自己较劲儿。嗯嗯嗯，然后还有一点的话，就是跟跑步、游泳这些运动相比的话，那我觉得攀岩就有着更强的趣味性。就无论是在岩馆内，就是在室内还是在户外，它的这个线路就非常丰富多变，对吧？尤其是在野外，无论是身体层面的还是思考层面的要求都非常的高。一方面你需要学习很多身体上的技能，嗯、另外一方面你看到那些点的排布，还要去想说怎么样去爬，怎么样的线路比较高效省力、嗯，嗯,嗯怎么样的技巧是比较适合我？有一种
0: 解谜的感觉，
1: 对，有一种解谜的感觉
0: 。好的，那今天的两人就到这里，接下来是进入今天的正题。好的。呃，这期节目录制的时候，坐在我对面的是范阳，范阳来介绍一下自己吧。
2: 哎， hey, 大家好！特别高兴这一次能上《迟早更新》，然后我也一直是任宁的节目的听众。这朋友圈里面，他也是最早在通过播客这个节目传播一些很有价值的这个思想和 idea 的一个朋友。我们就自娱自乐，对。呃，我我现在在北京。呃，我现在在做一家这个生物科技公司，当然这家公司还没有对外。嗯、简单来说呢，我们的正在做的是。通过探索合成生物学，还有包括微生物科学领域的一些跨学科的呃技术的进步，用这些新的技术去开发未来的消费产品，尤其是可持续性生产的消费产品。呃，这是我现在在做的事情
0: 。范阳是我认识的人当中交友最广泛的之一，然后兴趣最广泛的之一，然后似乎面貌也不停在变换的人，这么一个一个一一个一个,一个家伙。嗯，其实我我们在最一开始认识的时候，你在做跟现在我觉得哈八竿子打不着的一个事儿，然后我甚至不是太确定你是不是学这个专业，或者或者是就感觉你为什么会对这个事情感兴趣？合成生,生物学。
2: 呃，这样来说吧，就是呃，首先我的这个面貌，这个可能变化确实是现在也上了一些年纪了，但是呢，这个体重也一直没怎么变。<笑>呃，我在上学的时候是学化学的，嗯，呃，现在在做的事情可能把以前的一些经历和的经验也又重新连接了起来。就是我在去美国前，我零九年到一五年在美国，嗯，呃，最早去美国的时候那一年，当时零九年，本来我要去。读这个有机化学的博士，嗯、但是呢，因为当时美国正在这个金融危机，呃，我刚出国的时候，以前也从来没有见过金融危机是什么样。但是呢，很多朋友就劝我，如果你去纽约这个地方，呃，读这个科学相关的专业以后，总之博士毕业也是去华尔街找一个金融的工作，所以当时就把我劝退了，呃，不太想继续当这个科学家的职业路径。所以我当时所有的这个准备的。呃，准备找工作的时候，都想找一个金融和投资的工作。呃 ，Long story short， 就是说回到你后来的确也找了呀。呃，是的，当当时还不太懂这些互联网，不太懂这个风险投资。到整个的这些科技行业的时候，其实觉得它只是一个很酷的工作，嗯，呃，所以我从2011年呃毕业，呃，刚第一份的实习就是在一个听起来很很 fancy、很炫酷的这个对冲基金，嗯，后来很多年以后看了这个《Billings 亿万》这个美剧，才知道啊，原来这些人呃在到底在做什么，嗯，呃，但是后来呢，呃，在2011年的时候，机缘巧合，其实接触到了纽约最早的一批。呃，做金融呃投资呃做金融投资的这个基金经理，但是他们当时开始感兴趣这个早期的科技投资，
3: 嗯
2: ，呃，当时是一个非常非常小的圈子，因为以前在美国这个科技圈的中心就是在硅谷，然后是在波士顿、嗯、纽约呢，大家想起来主要都是做金融的人，嗯，然后包括当时也有第一批的做消费呃做品牌的人出现，呃。总之就是当时还算机缘巧合，机会不错吧，然后接触到了一些很聪明的做科技投资的早期投资人，跟随他们一起来看项目，然后才辗转到了这个科技圈。所以一直说到我回国之前，当时还是一直有一个梦想，就是要做自己的公司。呃，包括我的一个很重要的，就是一个决定的一个时刻，就是我的一个呃 VC 行业的一个 mentor， 他当时说。呃，这个首先 ，VC 这个行业 ，C 是 capitalist，、嗯、它不应该是年轻人第一份工作，它应该是你最后一份工作。如果我是你的话，在你最好的这些年，至少到你三十多岁，都是就是你创造力最强的这些年，还是应该做自己的公司。所以我记得当时我在波士顿在，在在他家里就是吃啊、呃、吃了一个午餐，然后这一次对话之后，我当时就决定，呃，即使还没有完全想清下来要做的这个行业和具体的这个项目是什么，但是要先呃做一个决定，就是要要回到国内来创业，对，所以我第一次的创业呢，呃，也是结合我自身当时的一个兴趣和对市场的观察吧，因为我觉得我做这个创业公司一个非常简单的一个。逻辑就是我怎么来选择呢？就是第一，这个事情一定要让我非常的有兴趣，最好能让我非常 passionate， 就是对它有十足的热情。嗯、呃，然后也要让别人觉得就是就呃也是 interesting， 就是呃你既自自己感兴趣，然后别人也觉得它是一个非常有趣的事情。但是第二呢，那我过去的经验都是会去分析市场的能力。呃，预知市场的能力，所以我会去看它背后是不是有足够大的想象空间，是不是一个足够大的市场。如果这两点都满足的话，呃，做一个简单的分析，那可能就会出来来选择这个领域的创业了。嗯、所以我第一次创业的这个公司 Elsewhere， 呃，简单来说，我们是在呃 Airbnb 和 WeWork 的市场，就是它是一个共享。空间呃，科技地产的一个市场。那我当时的观察和思考很简单，嗯、就是呃，在可能一五一六年的时候，我觉得一个很重要的趋势就是有越来越多的移动和灵活的职业和工作出现，大家的工作和呃这个事业都是不被绑定在办公室的。所以呢，对空间，对这些人，尤其是创意行业，这个创意行业不只是说广告营销，还有整个科技行业都是创意行业。大家是通过脑子来吃饭的，这些行业的人，嗯、呃，空间对他们的影响是非常重要的。而当时的明星公司，全世界可能排名第一的明星公司、创业公司就是 Uber。嗯，而 Uber 代表的共享经济的这个大的趋势，就是我会把过去只有少数人可以使用的一个服务和。一种资产吧，然后变成更多人可以 get access， 就是可以有机会获取的一个一个
0: 服务。嗯，我感觉五本是不是一家对你影响很大的一个公司？因为，嗯，其实促成我来跟你就邀请你来录这期节目，是因为你之前写了一篇文章，就标题大意啊，说是没有咖啡豆的这呃没有咖啡豆的咖啡。然后你在文章一开始就说，你看五本是一家没有车的。这个做车生意的公司 ，Airbnb 它旗下没有房产，但是它是做房产生意的。然后，是不是就是这种？我没有它，但是我是这行业最大的。这种对你来说是特别迷人的一件事情。对，首先可能上一个
2: 创业时代，过去的这十年互联网创业时代，确实，呃 ，Airbnb 和 WeWork， 呃 ，Airbnb 和 Uber 这两家公司都是非常给人启发的公司。呃，一个是去坐车坐交通，一个是去坐房子坐地产。呃，这个说到上次我写的这篇文章，在我自己的公众账号里面，呃，我我当时其实是一个有一点反讽了，嗯，就是。这个上一个时代，这个大浪淘沙，然后已经有一批死在沙滩上了。然后包括 Uber 从一个明星公司，然后变成了一个反例，嗯、对吧？从明星，包括他的创始人，从一个明星变成了一个 asshole 的一个反例。<笑>对，呃，但是说回到这个呃，咖啡这件事情，就是呃，它肯定和共享经济的公司不一样了。但是呢，它背后也有一些。呃，越来越有意思的一些值得思考的这个一些变化吧。嗯，对，就是这个我们说到这个无豆咖啡，就是它其实是个反常识的事情。嗯、那可能最后创业共通的一点就是，很多时候我们第一次听到一个 idea， 它其实是最后很多成功的公司最早它就像一个非常反常识、非常 crazy、非常或者就是不认真，像一个玩具一样的东西。但是最后它反而是因为它非常的跟现代的东西不一样，它最后会不会？最后会长成一个大家意想不到的东西。当然，这里面也会有幸存者偏差，但是呢，嗯、最后我们会看到很多这样的创呃创业创新公司，往往在最早是反常识的
0: 。来聊聊无豆咖啡吧，这是个什么玩意儿？嗯
2: 、对我上一次写了一篇文章，这个呃叫做《这个咖啡的美丽新世界》嗯，呃，没有豆子的咖啡，呃，其实就是这个叫 Beanless。呃、uh, ，coffee 就是没有豆子，嗯、呃，这个其实是一个呃，怎么来讲，就是最近它的背后其实是呃新的这个合成生物学技术的发展，嗯，再到新型的这种呃，也就是生物技术开始进入到我们的食品和农业领域，呃，其中咖啡我们知道是一个世界上可能最高附加价值的一个。
1: 农产品、农业
2: ，再到现在的这个中产阶级时髦的一个消费品、呃，对，呃，但是呢，这个行业其实以我的浅显的理解，就是它跟我们过去的棉花、跟我们的糖这些行业一样，它其实是一个很古老的行业，在过去的几百年，呃，它它有非常多的传统，包括这个行业，我知道有很多的 Dirty Secret， 嗯。它并没有，虽然我们现在进入到了一个所谓的消费的新时代或者品牌的新时代，尤其我们在北京、上海这样的城市看到正在发生的一切，但是呢，这个行业其实还是非常古老、非常传统，它并没有很多的去拥抱科技。嗯、呃，尤其我们到这个行业的产业的上游，比如说我们去一次云南，或者有机会去一次这个非洲、巴西这样的产区，就会明显会。看到它还是一个非常传统的一个农业的一个生意
0: ，嗯，是说起这个，其实我我在我记得我在很小的时候就跟我爸说，就觉得说我们现在好像这个做的事情好像本质上跟古人没什么区别，就也是在种植植物，也是在这个养动物，然后去获得肉、获得种子、获得果实，只不过说以前可能是去打猎。去去上摘果子。现在我把它整个树，就是移到了我更方便我去 access 的一个地方，然后把它们都管理在一起。但本质上来说，好像还是我种了一棵树，然后这个树在替我在在长果子，我去管理这棵树。我那时候在就在想说，哎，是不是有有一个有这么一个未来，我们是可以去生产，像我们生产一个灯泡一样，去生产一个苹果出来。我在很小的时候有过这样的想法。是应该说，我们未来是有
2: 可能像我们现在生产一个苹果一样生产一个灯泡出来的，甚至我们的房子未来会长出来、哦。是，嗯嗯嗯。呃，怎怎么来说呢？就是呃，其实最早农业应该说是人类最早的人工智能，它是 artificial 技术，我们最早掌握的一个 artificial 的一个 intelligence 的一种智能的技术，因为呃，如果我们看过一些现在的畅销书，比如说《这个人类简史》啊，这一些作家其实帮助普及了这些概念，就是呃，比如说这个这个农业其实也驯化了人类，嗯，比如说这些我们种植的作物，啊、因为对我们觉得过去植物其实没有什么 intelligence， 但其实我们最后会发现植物是非常有智慧的，嗯、它不能动，但是呢，它会呃通过他们的手段让动物，包括我们人类。因为人类其实是动物
0: 的一员嘛，去服务于他们。哎，但这种 intelligence 跟我们理解的智能好像不太一样啊，跟人的智能不太一样。对这个话
2: 题又呃说到智能，呃，当然我我我我不是这个人工智能这些方面的专家，但是我觉得首先现在人类科技的发展也在重新定义，就是 what is intelligence？ 嗯，呃，什么是智能 ？What is human intelligence？、嗯、什么是人类的智能？呃，我最近听到比较有启发的也是一个播客，其实是斯坦福大学很有名的那个 AI 研究的科学家，就是李菲，飞，嗯、华裔的女性科学家。呃，他的这个也呃，他的这一期分享其实提到，就是首先他是学这个计算机科学出身的，所以我们会看到，今天我们说到 AI artificial intelligence 的时候，都是先想,想到的是计算机、人脑，或者说这个 intelligence 是跟你的 mind 是跟你的心灵、大脑连在一起的，是跟计算机的智能连在一起的。嗯，但是呢，他在这几年开始去研究生物。biology 去研究进化 evolution， 呃，对他研究智能人工智能有非常大的影响，因为我们从生物学的角度看待看待这个世界，看待智能的时候，你会发现我们过去可能一些对智能的理解也是非常有限的。其中他提到一个观点，就是呃，未来人类的 human intelligence 人类智能的发展不应该只是意识和大脑。或者我们现在理解的 AI， 在生物界的进化当中，这个人的 mind consciousness 就是心灵和意识，一直是和你的身体，呃，物理属性的身体 physicality， 嗯， Physical ity, 还有环境一起进化的。嗯、什么意思呢？就是人类从。最早大家有共同的祖先，从一个单细胞生物，今天变成这么复杂的一个高等所谓的高等生物，包括它产生了意识，这个东西不是只在脑子层面进化的，咱们的身体、咱们的皮肤、咱们的任何的一个器官都是 intelligence 的结晶，它甚至是宇宙的 intelligence 的结晶，所以有什么样的环境也会帮助你。达成什么样的进化
0: ？如果我们有听上去你说的 intelligence 是一种针对某一个问题的一个恰当的解决方案，这么个意思，或者简单来说的话，
2: 其实 intelligence 是在特定的环境之下解决问题。嗯，呃，所以你如果只有高度发达的智能，而没有相匹配的物理身体形态和环境的话，嗯、这个并不是智能的完全体。就像我们以前看这个《龙珠》一样，它世界宇宙间最强的强者，他有你看，我想起了魔人布欧，<笑>就是你看他的呃，在以前看《七龙珠》的时候，他的身体形态跟我们理解的也不一样，他会变成很小的那个团。嗯对吧？就是其实肉团，嗯、<笑>对，然后所以就是这是我最近其实听到很有启发的一个一个一个 talk。对，现在我觉得我看到也是很多研究生物的人会去，嗯嗯呃，从别的学科的角度去理解 biology 生物。但是呢，很多其他行业，包括机器智能行业的人，现在开始从生物去获取，呃，这种世界观吧。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯摩人波都来了，说的引向了奇怪的方向。<笑>对
2: ，因为咱们两个聊天，我、嗯、这就是，我知道你也是这个比较发散和经常会<笑>对联想到不同领域的人。好，落回来，落
0: 回来，那个无豆咖啡
2: 来。对这个无豆咖啡，呃，简单说一下，就是呃，最近其实，在欧洲、美国有一些公司，生物科技公司开始进入到了咖啡这个古老的行业。嗯，它会通过呃，这个现在的合成生物学技术 （synthetic biology）， 还有这个叫微生物发酵（呃 ，microbes fermentation） 的技术，去直接生产咖啡本身。嗯，而现在我们咖啡是怎么来的呢？是首先上游是农业，对，我们需要从世界上最大的咖啡种植的产地，其实，在巴西，嗯，呃，然后是非洲，然后像我们国家主要在云南，嗯，但是它有一个问题就是，呃，第一，咖啡作为一个高附加价值的一个经济作物，它今天需要占用非常多的林地，嗯，和耕地，嗯、是因为在巴西这样的地方。首先，巴西是亚马逊雨林最大的分布的国家，嗯，但是巴西的农业基本上是通过砍林子得来的，因为这是一就跟东南亚种
0: 橡胶、种棕榈一样
2: ，因为这是一个很难解决的一个社会矛盾，就是你要发展经济，你要养活更多的人口，你就需要把很多的自然资源转化成人类可以去使用的资源，嗯、所以这是一对。一对很难调和的矛盾吧，所以呢，咖啡这一类的，比如说咖啡，还有棕榈，还有包括世界上，比如大豆，嗯，巴西这样的国家是主要的出口国家，包括我们国家很这个这个很多这一类的作物，可能很大一部分进口是从这几个国呃这几个国家来的。那今天占用了越来越多的林地，砍伐以后变成了耕地，用来种咖啡豆，呃。它会产生很多的连带的问题，比如说，包括生物多样性的降低，因为你在一片原有像热带雨林这么丰富的一个生态环境之下，把它变成了很单一的一个，呃，植物、嗯、作物的种植，嗯嗯、就是就像多米诺骨牌一样，它会引发其他很多的生态的问题。然后呢？呃，还有一个问题，其实是社会公平性的问题。就今天，虽然我们看到很多很很厉害的拿到巨额融资的咖啡新消费品牌，但是呢，嗯、这些经济利益没有传导到上游的农业的农民，嗯、他们的经济对，况。刚
0: 才就刚才那个，我补充一句，就是咖啡它之所以难办，是因为咖啡树太矮了。就如果说是橡胶林的话，可能还好一点，因为它是很高的乔木，然后你可以在底下再种。就是说灌木，可以再种一层，然后有这么一个立体的生态。以后，其实我之前看过一个视频，是他们在版纳的那个植物园里边在实验，就是在橡胶林底下，如果不种任何东西，它的这个水土流失跟生物多样性是非常差的。只要你种一层别的，就是小灌木，因为它底下很难长草，所以就是它这个种一层小灌木，然后就整个的生物生物多样性就会强很多。但是咖啡树它本身太矮了。你要在发展咖啡树下面的这个灌木，其实就很难
2: 。我没有仔细研究这个咖啡这个具体的物种。它今天我们说到这个矮的问题，嗯、呃，比如说我们农业在农业的发展过程当中，其实人类一直在驯养这个你,你,你想说它
0: 本来不是那么矮的是吧？
2: 对，就像茶树，茶是野生的，嗯，我们现在种植的茶它也很矮。嗯，是因为在这几百上千年的过程当中，人类其实改变了它的基因，是是是，有利于我们的农业生产，所以最后这样的物种形态其实留下来了。呃，但是呢，有一个变化就是今天越来越多农业的上游也意识到这个问题。比如说，在中国和美国还有一个区别，美国是大规模的工业型农业，嗯，呃，也就是它的可能生物多样性是更低的，这也是为什么今天产生了很多的这个这个。呃，这个农业本身系统的问题，中国很多还是小农经济，就是你在每个地方，它可能有地方的这种种植和物种，对。但是呢，整体的生物多样性一直是在下降的。所以今天也在有人提倡，除了你最新的生物技术，你要去呃，就像我们过去要通过，就像这个袁隆平这样的科学家去通过更好的育种，嗯嗯嗯、培育新型的物种，增加它的产量。但是呢，你要去。找到新型的农业生产的方式，就像循环农业、再生农业，就是今天人类其实在反思过去的这几十年的一个呃一个农业技术的发展吧。当然，我也不是这方面专家，嗯、但是我我觉得很很重要的就是今天的人类开始有了这方面的反思
0: 。嗯，咖啡，你想，虽然说我们平时去买咖啡的时候，就这个豆、那个豆、这个产地什么的，好像品种非常多，其实本质上就阿拉比卡和罗布斯塔两种。
2: 对他们应该是占到了百分之九十以上
0: 吧，嗯，就是这两个就是优势
2: 物种，是你越有经济价值，人类种它种的就越多，对，所以野生的咖啡或者说很多本地的咖啡，大家就不会去种它
0: ，嗯、不会去种它，
2: 它就会减少，嗯
0: ，对，对这种是很可怕的，我觉得，就我有一次在美国的时候开车经过那个产土豆那个州叫什么来着？爱达河，爱达河，对，对，爱达河，对，然后到了那儿就是。你像进入了一片草原，就我在你想象一个场景，就是一条高速公路在中间，两边地平线以上全部都是绿色的土豆，你的目力所及，在那站一圈，你只能看到两样东西：第一，高速公路；第二，土豆，没有别的
2: 了。嗯，你你描述这个场景，我其实先想到了那个《星际穿越》啊，是开头，嗯，就是你看到无限的这个玉米地，但是它。有非常多的危机，是你看那个诺兰的《星际穿越》（Interstellar）， 我觉得它是一个未来的隐喻，嗯、就是有一天可能他当时那个片子里面说，全球得了这个农作物的传染病，嗯,嗯，这个传染病跟今天的疫情一样，它可能很重要的一个原因是，就是我们刚才说到的生物多样性下降，是，所以当你全世界都种一个物种的时候，就像一个公司里面，你有一个非常明显的派别。嗯它缺少了很多元的人、多元的文化，这个系统是很脆弱的
0: 。嗯、而且这个问题其实在很多现在的领域都存在，比如说香蕉也是，是啊，呃、香蕉都是卡文迪许嘛
2: 。对，据说、嗯、呃，前些年差点灭绝是这个物种，<是>因为香蕉这些也是高附加价值的农作物，嗯、最早它的祖宗一定是从自然界野生的来的。嗯，所以很多大家会觉得 natural 的东西、自然的东西，呃。真正自然的东西其实是野性，是 wild， 包括草莓，包括苹果，它的祖先都是在，它是野苹果、野草莓是。是是，我们现在吃到所有觉得是有机的、天然的东西，都是经过人类培育的，只不过这个时间呢，嗯、可能是几百年，可能是一千多年。对，但是，呃，今天这就是。我很多的人也会去讨论，就是自然 （natural） 和 artificial（ 人工的）之间的界限在哪儿。嗯，嗯它其实在过去的一千多年，过去的几千年，这个界限一直是模糊的。就像我们看到的绿油油的大草坪，呃，这个草其实也不是天然的。是这个物种哪一些草能应应用于城市绿化？它本质上都是一个人工筛选和培
0: 育出来的技术，<是>对选育啊、优化啊这些，对吧？对。呃，那第二次来，我们拉回没有豆的咖啡。对，然后<笑>不好意
2: 思，说又又又说远了。然后这个没有豆的咖啡，就是通过合成生物学和微生物发酵的技术呢，它其实这个技术的呃很简单，就是它。有点像现在人类呃讨论的这个干细胞技术，嗯，就是呃，我们现在在医学领域想用干细胞技术直接培养甚至人的这个器官。解决一些社会问题，嗯，就听起来，一开始听起来这个技术是有点这个这个听起来有点可怕的，对吧？你为什么要长出来一个器官？但是今天这些很多先进的技术，首先它要从一个解决社会问题的角度出发，就像我们的器官移植这件事情，首先对于很多的病人，很多生死攸关的人，它是不够的，所以它是一个矛盾。那只有通过可能新的技术去。找到这样的解决方案，才能解决这个问题。那今天咖啡领域，就像我们刚刚提到的这个社会问题，就是咖啡非常好。如果我们能去享受全世界不同的豆子，呃，尤其是中产阶级，现在首先是这个的获益者，他能享受，就像包括星巴克当年，它是属于世界主义的咖啡，嗯、我把全世界的东西带到了。最早他带到了美国市场，然后今天我们中国的中产阶级消费者也开始有这样的，包括一直到可能现在到中国的更多的城市，不止是一线城市，越来越多的人能享受到这一点。但是它有一个矛盾，就是，呃，今天的咖啡种植并不是一个 sustainable 可持续的一个农业生产，所以你的需求越多，全世界的人如果现在的咖啡消耗量和更多的人。都想喝，呃，非常优质的咖啡。现在的农业体系其实是不支持这样的生产的，做不到。对，嗯、呃，所以咖啡到棕榈，呃，就是棕榈油到包括我们今天的这些大家很喜爱喜爱的一些食物，比如说椰子。嗯，那未来可能怎么能来解决这个矛盾呢？就是你还是要去，呃，应该发展更好的循环和再生农业。呃，用有限的资源种出来更高品质的农作物，呃，而不是无限的扩展，就是你的，就是呃，剥夺自然资源，嗯、比如说砍林子去种咖啡。那你另外一部分怎么办呢？嗯、那你越来越多人想喝咖啡，可能就要找一些替代性的技术，其中比较有希望的是通过这样的生物技术来去生产，呃。这个高品质的咖啡，那我们今天在中国看到的，比如说像三顿半这样的品牌，我们很喜欢它这种新的咖啡的形式形式，比如说它变成了冻干的这个咖啡粉，嗯、呃，但其实呢，有多少人真正见过咖啡豆和原生的那个咖啡果，对吧？ 9 9 9的人可能从来没有摸过那个东西，嗯、但是这又、个、是有意思的一点，就是未来像三顿半这样的冻干咖啡粉。它从上游的生产，通过刚才说到的生物技术，它会确实会没有那个豆子，它出来的直接就是那个粉。嗯，但是这一点呢，会影响我们现在整个这一套享受,、嗯、享受 Enjoy Coffee 这件事情吗？它一定是有一些牺牲的，因为。就像咖星巴克为代表，最早的叫精品咖啡的文化，就是你要全套享受，你要看到它的豆子，你要了解它的背后的文化，你可能还想看到它，比如说农民的那张照片，这个东西的产地从哪里来？虽然你可能从来没有去过那个地方，但是你希望享受的是全套。我觉得这个又回到了一个今天人类要去很多领域都会面临的就是，大家如果有这个条件，有丰富的自然资源。你当然想去 enjoy 这些美好的自然界存在的事物，但是当你所有人都想去 enjoy 的时候，这个资源是不够的。所以，当我们今天去触碰一个新的科技的时候，一定有它的优势，有它的先进的地方，但是也有跟以前不一样，比如说一些牺牲
3: 。嗯
2: ，就像我们今天有很多领域，本质上都要做出一些牺牲，呃，比如说使用塑料，比如说呃这个。快消、时尚这些行业
0: ，这个我觉得就看你怎么去定义它。你可以把它叫做是一种牺牲，但在我看来也是一种新的趣味，不是吗？是，就这是我怎么造出来的这个东西、嗯。是的，我
2: 觉得对于新的、过去的新的技术，就是一直都是这样。就像雀巢当年也是，呃，在它最早推出呃速溶咖啡的时候。当时的这个可能，呃，最早饮用茶呀、咖啡的，可能都是中产以上的这个阶层的人，他们都会觉得通过技术来改造咖啡这件事情就失去了它的灵魂。嗯，直到它变成一个很大众、很日常的一个东西了以后，大家又可能想回到说啊，精品咖啡就是我想多去体验一下它的风味，体验它的这种不同。对，嗯、我觉得其实确实这个事情在历史上可能一直是个循环。对，就未来如果有一天。呃，就是未来不，我们肯定不应该只去喝这种无豆咖啡。即使它的技术上可以做到很先进，比如说理论上来讲，通过这样的生物技术，还有这个直接去培育这个咖啡的这个细胞生产，它是能调它的风味的，甚至创造出来一些现在自然界和农业里面没有的咖啡风味嗯。因为所有的这个风味也来源于 chemistry， 来源于它的化学分子，嗯的这种组合，嗯、所以生物技术理论上来讲能创造
0: 全新的东西。对啊，像三得半的那个吴俊，他以前给我这个他们做了很小的一批，他用龟下来做三得半那个冻干，做了很小的一批，<是>然后给了我几颗。我在那尝。说实话，我我并不是太能喝得出来，是但是如果说你在一开始，比方说。做无豆咖啡，我随我随便瞎说啊，你把花椒的这个这个味道风味做进去，是，你把什么椰子的味道做进去，把菠萝的味道做进去，是，那其实就跟现在我们去那些所谓精品咖啡店里面，他会给你做那个叫什么特调嘛，是，啊，其实是有点像的。
2: 对，我听说其实一些豆子，因为呃，这个豆子的工艺，就是你怎么去发酵、怎么去晒、洗这些工艺，其实也决定了它的风味是啊，包括有一些听说一些劣质的豆子，其实是加了香精，就是佐料进去，嗯，调它的味道。嗯、那未来可能生物技术就本身。他会从这个这个细胞层面或者分子层面去改良这个本身它的风味嗯，那所
0: 以<但>本身无豆咖啡它就是在一个培养培养皿里面，然后生产出了咖啡的豆的细胞
2: 。我我觉得可以做一个类比，就是它未来这样的生产技术成熟了以后，工业化规模化了以后，它会很像今天的啤酒行业。嗯，因为我们今天为什么能在全世界喝到像百威、燕京啤酒、青岛啤酒，就是既非常标准、非常的这个经济的啤酒，是因为它人类掌握了最早的酿酒技术，都是作坊、小规模生产、农民生产，但是后来变成了工业化生产，嗯、因为人类掌握了酵母菌这个生物可以产酒精这一件事情作为一个技术。所以后来呢，再加上工业工程化，把它变成了这种工业大罐就像如果我们去过，包括现在的一些酒吧很流行，就是在里面架一套这个精酿的大罐是它其实是要展示给你，呃，这个这个过程是什么样的。但是呢，未来合成生物学包括这个叫发酵技术，呃，它会让人掌握更多的通过微生物来生产我们的日常所需。所以，就像酒精，酒精是我们这个人类很喜欢的一类物质。但是呢，还有更多的东西，就像比如说蛋白质，嗯，这是今天为什么有很多新的公司想用微生物发酵的技术，不只是植物基植物蛋白，它还会未来通过微生物产世界上更多种的蛋白质，比如说胶原蛋白。然后呢，这个过程都会很像，就是这个生产啤酒的这个过程。然后呢，那咖啡豆也是。呃，咖啡首先是从植物当中来的。对，这个咖啡果，咖啡这个植物，在过去的亿万年的进化当中，产生了咖啡因这样的化学分子。是，呃，我我在那篇文章里也写到，就是这个分子呢，它也是一个自然界当中一个的一个智能，是一个很神奇的东西。就是它最早是植物用来吸引到呃动物，比如说昆虫，比如说其他的这个动物，呃。吃它的果子，其实帮助它繁育，嗯，帮它传播种子，呃、传播种子，嗯，呃，但是呢，它也能抵御害虫，就是有一些害虫就是想吃你，它就会增加它的这个咖啡因的含量
0: ，算是某种毒性
2: ，它就会对趋利避害，对、嗯，就会。赶走这些，包括竞争对手。这个有一个别的植物，如果这个土壤里面有咖啡因的含量，它没有办法在这里长。所以，整个咖啡因这个东西，等、嗯、我们下一次喝到咖啡的时候，其实应该很 appreciate 感谢自然界当中亿万年的进化给了我们这个神奇的分子。那今天人类其实越来越多了解，呃，了解它的这个生物的机制，了解了怎么去创造这个分子的时候，人类就会走向。用生物学变成一个技术，呃，这个技术的这个过程，生产过程叫做发酵。整个这一套的操作呢，就是未来可能它会，我觉得本质上也是人类在想怎么去找到一个效率更高的一个捷径。因为农业就是我们自己种过，在家里种过植物的都知道，就是 it takes time， 它需要时间。嗯。呃，但是你大规模种植的时候，要养活更多人的时候，你就会一定会思考怎么用更少的资源、更有效率、更低的成本去把它种出来。嗯，跟我们自己去修身养性、种植花草和植物是不一样的。那当然，所以今天呢，它就走向了，呃，人类越了解它的生物学机制，越能去工业工程掌控这件事情的时候，就走到了今天五豆咖啡这一点。但发酵
0: 我可以理解啊，就发酵其实是对于咖就你就把这个豆子采下来以后的一个加工嘛。那这个时候你说啊，本来是由比方说这个酵母菌或者别的一些细菌去完成的事情，我现在我人就是用机器去完成它。但豆子本身怎么来呢？无豆咖啡不是没有豆吗？是我
2: 想想，就是首先有一个刚才你提到的点，就是这个发酵呢，嗯、你刚才提到的是我们过去的。人类先掌握的传统发酵技术，嗯，比如说发酵，其实应该是人类最早掌握的生物技术。嗯，虽然以前古人也不知道这个生物,生物不知其原因，微生物，对，不知道的原因，但是呢，不妨碍我们会获得这个技术。是，比如说人类最早的面包，呃，酒，这个奶酪。嗯，就是我们最喜欢的食物，其实都是风味最好的食物，其实都是发酵来的。嗯，而发酵这个过程其实是微生物把自然界当中的这个原材料，它吃了以后，这个叫代谢，就是它加工了以后是又留给人类的。那我们今天说到这个发酵，有一个区别是什么呢？就是首先，发酵这个词就是凡是通过微生物的这个生产过程，其实都是发酵。所以我们过去，比如说茶也是，嗯，呃，咖啡也是，它要通过微生物的这个发酵的过程。但是今天的这个发酵呢，它在走向，在这个合成生物学领域有一个新的技术的名词，叫做精准发酵。嗯，它是更多工业化控制的，就是。我们可以控制这个发酵的过程，它和自然过程就像我们在家里面腌的泡菜，对吧？你不能控制它，你也没有一个 iPad 面板知道它现在发酵到什么程度了，它里面现在啥时候这个熟了，对吧？是啥时候能吃了？你是靠经验的，对吧？这就像你姥姥老,老一辈人做的那个，就是比现在的这个这个外卖做的泡菜好吃，因为它很有经验。但是呢，未来的精准发酵就是。我逐渐能控制这个过程，所以今天的合成生物学，呃，这一套操作是什么呢？就是第一，无豆咖啡，它会直接提取咖啡这个植物的呃基因信息，就是它的细胞，我直接通过实验室培养这个细胞，这个领域现在也叫做细胞农业，所以像北欧那边的，我写到那家公司，他们其实。呃，就是有点像中科院这样的，它是一个国家型的研究机构，他们一直在发展这样的技术平台，叫做细胞工厂，嗯 ，cell factory。也就是说，我通过直接培育这些植物，还有微生物，比如说酵母菌这一类人类常用的微生物的细胞，让这个细胞直接产出了我们要的东西，嗯，就像酒精，其实也是从酵母菌的细胞出来的，嗯，其实很多人不知道，那个酒精理论上来讲，它应该是酵母菌。的排泄物，嗯，那是他不要的东西，所以我们喝了，嗯，其实我们在喝，对吧？嗯，这个这个这个酵母菌的 poops， 嗯，对，然后呢，那今天我们能控制这个细胞，呃，就像呃我们需要的咖啡因，它是植物，它本来就来源于植物的细胞，那我们今天直接去培养它，那培养出来的这个过程呢，其实呃，就是它不是。过去我们要种它的种子，把它养成一个植物，最后把这个果子摘下来，再加工、发酵、提取，把里面的咖啡因提取出来，对吧？而我们今天其实找到了一个捷径，我直接可以通过细胞培养，这个发酵过程是一个工业化的发酵，它很像就是那个呃酒精的这种大罐它所有的是在一个工业化的环境当中完成的，最后流出来的其实是咖啡。咖啡液本身，嗯、然后你再去直接把它干燥啊、提取啊，就变成了咖啡粉。但是这些技术现在还非常的新，因为你相当于要找到就是过去的这一套农业操作这一套系统，咱们已经用了一千多年了。今天你想用生物技术再造这套系统，这就跟我觉得最最像的一个例子，就像你今天呃要用新能源汽车、用电池重新再造这个交通和汽车这个行业的时候。你还是需要一些年的
0: 发展的。嗯，你刚才说的那个让我想到，那下一步就是说我连细胞都不要了，我直接就跳过，对吧？就跟前段时间不是有个新闻嘛，说拿二氧化碳可以制,制备淀粉。是这个，其实
2: 呃，我们会看到还算国内的最近一个比较大的科技新闻。对，呃，这一类的工程，但我呃，我不是非常了解这些技术的细节，其实都是国家的研究单位在牵头的。呃，也算是国家工程吧，就是它有呃非常重要的一些战略意义，就是人类需要找到一些替代性的技术，嗯，就是就像我们刚刚还提到了星际穿越，传统的农业系统，如果它像今天我们人类的健康系统一样，它如果出现一个风险怎么办？我们是不是需要一套 backup system？ 所以，所以我之前也跟一些呃业内的人交流，就是我们为什么今天会看到植物肉？我们会看到包括细胞培养的这一些农业，呃，我觉得从另外一个视角来看，就是我们作为普通消费者，我们一定关心的是它好不好吃，这个东西健不健康，嗯，然后呢，我买不买得起？但是呢，今天作为人类整个这套系统，就是它会有一些系统性的风险。疫情其实就交交给了我们这一刻，就是这么再先进的人类系统，可能今天我们会被一个。病毒，它其实我们今天人类遇到最大的一个社会性的瘫痪的问题是生物性的问题，不是 AI， 不是机器造成的，是 biological problem。嗯，那我们今天要重新审视我们的农业、食品生产体系，我们的畜牧业，养牛、养猪、养鸡，然后再到我们整个的生态保护。这其实我觉得今天的中国是，呃，未来一定是世界的 leader， 然后再到碳中和。呃，气候变化的问题，所有的这些问题都是一个系统性问题，并且这些系统是合在一起的。那我们今天为什么也会去发展植物肉呢？因为本质上，它其实是想找到别别的生产蛋白质的方式。嗯，比如说这个现在的植物肉，我们吃到的主要是大豆和豌豆蛋白。嗯，中国人吃了几千年的、上千年的豆腐，一直都知道一件事情：除了肉之外，你最值得吃的蛋白质其实是豆子蛋白。嗯，因为它容易获取。嗯、那植物肉这些本质上确实跟中国人吃的豆筋和豆腐是一个道理，就是因为它是一个很好的蛋白质的获取源。那它未来的形态是什么？是这个肉饼，是一个丸子，是一个可能呃我们现在还想象不到的形式，比如说3 D 打印出来的。嗯，但是这样的形态一定也会进化。那我们再来看细胞培养，就是。因为你刚
0: 才说的那那植物肉是一种，就我们换管它叫假肉吧。是。啊，另外还有一种真肉，是。它当然也不是说从一个猪一个牛身上获取的，它是通过细胞培养培养出来一堆，它的确是肉。因为那个你说它其实是豆子，是植物。是。你可以说它是假的，但是另外一个，就它是一堆蛋白，呃，它是一堆细胞培养出来的，那你似乎就很难说它是个假的肉了
3: 。
2: 是。嗯，呃，对，这这其实是一个今天很多人讨论的问题。就首先，我觉得如果真正的一个假肉做的还非常真的，首先就是我特别喜欢吃的蟹肉棒，<笑>嗯，然后我觉得它是这个领域的一个技术天花板吧，对吧？嗯、然后包括午餐肉，就是这些其实都是我们可以定义为它为假肉，但是它是一个很重要的食品科技，嗯，让我们模拟了我们的大脑的感受，甚至比我们吃的真肉很多时候还会香，嗯，呃。所以，我之前也觉得，就是现在的一些植物肉、大豆蛋白的这一类，其实它本质上就是新时代的这个午餐肉，还有蟹肉棒这样的技术，它可以模拟。就未来，我相信它的技术、它的口味一定会进步的。嗯嗯。然后呢，另外一类像细胞培养，它其实用到了这个动物的细胞。首先，这个领域呢，现在也有很多技术的一个争论，就是因为你的来源还是动物，它。有一些的技术呢，因为它还用到了本质上，就像干细胞，包括你要用到这个这种血清作为一个呃 agent 的培养，总之就是你还是在剥夺动物，嗯，你在就像我们今天的畜牧业，呃，这个牛、猪、鸡，其实你呃人类是把动物看作为一个机器的，你的。你这个机器就是用来生产肉的，嗯，只不过你是个活着的东西，嗯、所以这就是细胞培养这个领域的技术人员的一个出发点，就是人类一定还是会吃越来越多的肉的，因为首先中产阶级他要吃更多的高质量的蛋白，而肉是主要的一类，就是。一类主要人类获取蛋白质的，在没错，嗯、这个进化当中很重要的一类蛋白。嗯、那你解决不了这个矛盾，但是你又不想大规模的养殖和屠杀动物，因为我们可能忘了疫情的最早我们讨论的时候，就是这个病毒是从哪个动物来的。嗯，也就是未来理论上来讲是有一个高风险，你的大规模集中化养殖动物越多，你的。产生这个病病变的风险越高，嗯，所以它也是就是人类社会的一顿矛盾。所以当下我们如果只看技术本身的话，现在这个细胞培养用来生产鸡呃这个动物的这个肉技术都是不成熟的，包括它会有很多的问题，包括它的经济性。你算一笔账，这个东西啥时候能规模化？但是呢，你我就这就是我刚才提到说换一个事情。人类在现在的这个体系，你知道它有 bug， 你必须要去修的情况下，你能怎么办呢？你到底是做哪个技术？就像我们都知道，你创业公司也是这样，你很多时候必须多个路线都要去试，因为最后哪个能成，你其实是不知道的。你是没有办法提前设计和预测出来的，所以今天我们看到食品和农业领域有五花八门的新的技术产生，这些技术主要是靠新的生物学技术推动的，有用呃大豆蛋白做这个所谓的假肉，有用细胞培养，还有用微生物发酵，嗯，呃，就是刚才提到的这个微生物直接就把什么胶原蛋白把这些蛋白粉。这个乳清蛋白这些都给铲
3: 了
2: ，嗯，那现在还有一些新的技术，比如说是真菌蛋白，就是蘑菇
3: ，对吧？嗯
2: ，嗯呃，蘑菇这件事情就是也是我们日常饮食里面的，过去的人的、呃、古人都知道，蘑菇就是一个营养含量非常丰富的一个食物，嗯，它有蛋白质，它有膳食纤维，它里面有各种从土里长出来的东西，它有很多的微量元素。今天的人又会想通过生物技术把真菌让它来产人类需要的蛋白，所以它的形式会变，嗯，对，所以这些都是呃，我觉得今天呃，我觉得既尤其是从乐观的角度来看，是非常值得做的一件事情。你必须要去探索一些新的技术，你最后的系统才不会有一个越来越累加的崩溃的一个。风险。那合成生物学从技术本身来讲，它的进步呢，来源于尤其是九十年代之后的人类基因组计划。嗯，那这件事情的意义在于，就是过去如果你没有了解它的机制，包括你没有发明这个计算机的编程语言的时候，怎么可能有后来的互联网和 A P P？ 而今天从九十年代之后一直到二零一二年。我们才拥有了一些新的工具包和整个的编程语言，嗯、就是说 ，biology 这件事情变得可以编程，嗯、包括它一部分呢可以信息化、数字化，嗯、什么意思呢？就是 DNA 本质上是 code of life， 它是生命的代码，嗯、而我们今天能以可以去修改。而我们今天能从代码的层面了解一个生命体，一个 organism 的时候，这件事情其实是革命性的。嗯，因为我们理解的过去的生命，在这几千年当中是通过观察，你能触摸到它，但是你并不了解生命的机制，这个 mechanism、嗯、是怎么运作的，以及咱们也没想过它的本质是什么。嗯，所以今天其实合成生物学，呃，为代表的，包括基因组学。呃，这个基因合成学就是呃 ，synthetic DNA 这些新的技术进展了以后，它背后的思想的进步也很大。他的一个我觉得很有意思的点，我的观察就是，他也让今天的科学家、工程师、技术人员重新去思考，就是 what is technology， 就是什么是生物学，什么是技术，呃，什么是人和自然的关系
0: 。所以，嗯，其实你想说的是？我们现在碰到了足够多的问题，因此我们需要来换一种思考方式，是这样吗？我我的理解就是在
2: 历史上，包括一些很重要的科技领域的人物，他不只是能为世界带来最先进的技术。有一些人，就像我们崇拜的这些企业家，呃，乔布斯也好，还是伊隆马斯克也好，他们可能是把这个事情的应用做成一个很好的产品，包括很美的产品。很有启发力的一个产品，但是还有很多，我觉得技术带来的就是是对人的一个启蒙和革新，因为人类社会每几十年是需要，呃，从从历史上来看都是有一个新的技术发现，但是带来了整个思想的一个革新，所以人类社会会活起来。我觉得可能从二零年开始又是一个节点，就是今天的生物技术，包括 AI， 包括整个的太空 space tech 的发展，这些叠加在一起。未来确实是有非常多种的可能性，它的排列组合方式有很多。但是很重要的是，任何的一个行业，今天它的代言人可能是一家公司，可能是一些个人。我觉得很重要的是，在一个技术发展的初期，在它很很脆弱、很看不明白的时候，是启发大家的思想，比技术本身的进步其实更重要。嗯，这也是我看到今天在合成生物学也好，还是这个叫微生物科学也好。呃，这个领域还需要有更多的一些公司和个人，可能是中国的公司，可能是美国的公司，世界上任何一个角落的公司，需要去启发更多大家对这方面的思考。这个技术怎么来用？这个跟我的行业有什么关系？跟我的生活有什么关系？我能用这个技术工具用来做什么？这是我觉得就是非常兴奋的一点
0: 。但对于大多数人来说，这个合成生物学它目前还是一种。在实验室环境里面玩的一种游戏或者一种魔术吧，那就它离规模化、产业化，离真的它的产物能够去影响到大多数人的生活，进入到大多数人的生活，嗯、这个是不是还特别远
2: ？其实，呃，这个事情，合成生物学过去叫做工程生物学，或者它是几个学科的融合，包括呃分子生物学。呃，包括一些医学工程，嗯、呃，生物工程，它一直在影响人类。比如说，呃，胰岛素的生产，嗯，胰岛素的生产在70年代之后就是通过生物发酵，是通过一个合成生物，这个微生物生产了人类需要的胰岛素，所以救了很多人。然后、啊、那个青
0: 蒿素也是这么做的，对吧？对嗯
2: 、最早是自然界当中是从中药黄的经验，荣荣那个嗯、然后通过生物的合成，然后生产了可以治疗疟疾。这样的药物，所以其实第一波的合成生物学、生物技术的应用是在医药和医疗。但是今天呢，呃，最先进的生物技术开始进入到越来越多新的大众行业和普通人的生活。比如说，疫情这件事情也促进了全世界的。合成生物学和微生物科学的发展，因为今天就像刚才提到的，我们面临最大的其实是个生物性的问题，包括可持续性发展的问题，其实是个生物性的问题。为什么呢？因为我们过去，呃，人类最早的几千年的生活一直是一个生物性的。一个运作的社会，我怀疑你
0: 要说，因为本质上石油是一种生物性的来源
2: ，它也是。其实很多人没有仔细想过，石油其实是一个生物剂的一个原料和材料。嗯，但是呢，我们过去在化学进步，化学最早来自于什么呢？它其实也来自于植物学、博物学，更多人研究这些植物，想把它提取出来，所以产生了现代化学。而后来发现了石油这个最强大的原料了以后，人们产生了石油化工。而在过去的这二百年呢，整个建立在石油经济和化工进步之上，创造了我们日常用到的就是最普遍的东西，比如说塑料，比如说我们呃用吃的东西，其实很多都来来自于化学，包括维生素片儿，都是化学合成的。嗯、但是现在呢，又重新。发现它最大的这个不可持续性，就是因为石油这个原料是有限的。第二呢，它会造成很多的污染物的排放，包括了二氧化碳，就是温室气体的排放。所以今天人类又会去重新思考，我们过去几千年的这个生物性的社会，生物技术来运作人类这个社会。在过去二百年，我们结合了工业，结合了化学的进步，那我们今天重新要应用生物技术。怎么去改良这个系统？所以这是我觉得就是一个所谓的 bigger picture。那我觉得合成生物学的进步到今天呢，它不可能解决所有的社会问题，但是它会融入到我们今天的整个的新的一个系统的
0: 重新设计当中。那刚才说的这些，好像都是我作为投资人哈，是这看不到商业前景的这个事情。那说到商业上，我可以举一个例子，嗯、就是他其实过去
2: 这一年多投资可能回报最高的一个科技的公司，就是就你看他的股票翻的最高倍数的，你猜是哪一家公司
0: ？辉瑞
2: ，其实是 Moderna 啊、嗯，是做 mRNA 疫苗的，对 ，mRNA。作为疫苗这个技术是合成生物学的一个分支，嗯、因为其实合成生物学它是一个很大的一个概念，就是用生物合成你要的东西，而其中你要的一个东西呢，就是要用 m r a 这个技术做疫苗这件事情。是合
0: 成生物学它它之所以涨，是因为这个新冠疫情嘛。我刚才猜辉瑞也是因为这个原因，是因为辉瑞它过去是个制药公司，但是今
2: 天的制药公司呢，嗯、其实是靠 biotech， 是靠生物技术再、嗯、去做救死扶伤的事我们先抛去这个医药行业的一些问题，包括一些政治性的问题，呃，但是呢，这个技术本身，呃 ，mRNA 疫苗它是科学家在疫情之前就一直研究的其中的一个突破性技术，嗯、它背后的这家。公司 m o 纳背后其实是一个投资孵化公司，叫 Flagship Pioneering。他看到了这个技术的潜力，他最重要的一个价值就是在疫情的时候，他知道这个技术应该是其中一个解决方案，所以他迅速把它商业化了。这是商业层面的，但是呢，这也是今天有越来越多的其实投资机构会发现什么呢？就是过去很难搞明白的生物技术，包括周期非常长。这是我们知道医药和生物最大的就是一个问题，就是它从实验室到大众市场的转化非常长。但是今天，它的对象和受众都足够复杂嘛。对，但是今天它有一个很重要的一个价值，就是医药领域主要靠 biotech， 未来、嗯、呃解决救死扶伤的事儿。疫苗像 mRNA，mRNA 这个事情本质上其实很像给我们体内打了一个软件，杀毒软件。而这个杀毒软件和过去灭活疫苗最大的区别就是，你能根据代码打补丁，而我们过去是一套你永远不更新的杀毒软件拿到体内，所以只要病毒变，你就没法变，所以病毒会把人拿下。所以这些技术的一个趋进，今天今天的进步其实很像什么呢？就是，呃，很像过去的画师在画画的时候，突然出现了照相技术。但是今天呢，不只是直接从画画变到了照相技术，它直接到了 Photoshop。Photoshop 之后就会做完全跟以前不一样的应用，<笑>所以我们今天都管它叫做疫苗。嗯、但是这个新技术已经，呃，发展到其实下一个阶段，就它会整个改标。改变疫苗和医疗这件事情，嗯，所以这件事现在生物领域的这也是一个问题，就是它今天未来一定会非常大的影响我们每一天的日常生活。但是生物技术领域和大众的沟通是不够的，就是因为人类，呃，并不了解我们自身。因为我们是生物属性的，嗯、但是呢，就像我们永远想搞清楚养生，想搞清楚，呃，化妆品是怎么 work 的，但是对它的了解其实非常非常不够
0: 。但话说回来了、嗯多，多够算够呢？就是我觉得永远会有人不安或者恐慌的对这个事情。
2: 是的，这个我给你打个补丁。是这个事情，就像呃，包括 GMO。嗯，对吧？这个转基因的这个问题，是是它其实很难用一个非黑即白 yes or no 来去回答它好还是不好。其实最后我们会发现，科学的本质就是 it depends， 就是它没有一个定论。所以，但这也是今天跟大众这个广泛的沟通的一个问题，因为很多时候我们需要一个 yes or no 是或者不是的概念，所以这个沟通是很难达成的。嗯嗯对，所以今天我们会看到科学界一些达成的一些观念、呃结论和大众理解的中间的是有非常大的一个差距。但是说回到就是合成生物学包括一些新的应用，呃，比如说当下的植物肉这类的公司 Impossible Foods。他们算其中的一类食品科技公司，他会在哪里用到这个合成生物学的技术呢？就像他要通过合成生物学的技术，这是一个工具，去让我现在做的豆子蛋白无限的接近，嗯，动物界的这个肉、嗯、肉、蛋、奶。那它其实用到了一个，呃，一个生物体。呃，这个这个从重新设计的一个生物体，让它产那个血红蛋白。这个血红蛋白呢，不只是人，就是不是动物的这个血红蛋白，它其实是植物。嗯、很多人不知道，植物其实也能产血红蛋白。嗯，但是它为什么要做这件事儿呢？就是因为你想让它产生那个牛排的那个汁水的流出来汁儿的那个感觉。嗯。你你就首先，素食者肯定不能用真正的血水，动物的血水，嗯，所以他就会找到自然界当中的一个方案，就是所有的这些技术其实，在模拟，嗯，就是这个叫 biomimicry， 就是生物模拟我们想要的那个口感
0: 。但是呢，最后大众需要的就是，就是说有一个疑惑，就是我切开那个牛排，然后里面有对，我为什么不
2: 吃和牛？嗯，世界上最好吃的肉。这么香，这个东西不香吗？我为什么要搞你们这些技术人员搞这么复杂的？就是你可以吃、啊，但是它很贵啊。对，一个是很贵，一个就是呃，就是各种意义上的贵嘛，经济上的、
0: <对>环境上的是。嗯
3: ，
2: 它又回到了这个可持续性发展的问题。就是世界上再多十亿人到十五亿人，<是>这些人大家都想吃和牛，不说和牛了，都想吃牛肉的时候，这些肉从哪儿来？所以这些问题其实很难。今天我们用说。呃，应不应该，或者说这个东西是好还是不好，去来形容。那另外，合成生物学还有一些新的技术，比如说，呃，这个非常受欢迎的 Lulu Lemon， 他最近有一个很重要的科技投资，嗯、投资了一家公司叫做 Geomatica， 是做什么的？生物尼龙。因为我们今天穿的最强的功能性面料，我也非常喜欢 Lulu Lemon， 我也非常喜欢始祖鸟这些呃，这个面料非常好的。衣服的品牌，但有个问题就是，它虽然速干，它虽然防风防雨，但是它是石油来的，也就是未来有更多的人，全世界再要生产每年几十亿条化纤制品、呃尼龙制品的功能性服装的时候，你其实都是在污染环境。那今天就是说，作为一个个体来讲。大家一定会想，这个这个好多东西可能，哎，这个这个统计也有问题，也不差我这一条。但它其实今天都是个规模化的问题，就是每一年至少一个品牌，大概做得好的品牌就是大概几十亿件吧。那只要它的来源上游是石油，现在这些公司呢会去考虑，我要通过，比如说 Geomatica， 它其实就是通过微生物发酵，通过这个生物技术生产了这个生物质的材质，去替代一部分。这个 Lululemon 裤子的那个像 Gore-Tex 这样的这个面料，嗯，对，这些其实是马上会进入到普通人的这个生活里面，因为今天基本上所有的时尚行业，所有的公司，从奢侈品公司到快消品公司，比如说 HM， 他们都在讲材料这件事儿。而材料为什么要讲呢？是因为材料的生产今天是造成时
0: 尚行业污染最大的源源头，就是因为它是从石油来的，嗯，简单。以我哎，你说到这个，我在想，合成生物学好像也是一个，就是我们中国弯道超车的一个一个一个机会
3: 。对,对，我觉得摆脱对
0: 石油的，<是>就长期来看啊，摆脱对石油的这个依赖嘛。也显然，中国不是一个传统意义上的一个石油强国，对吧？<是>现在地球上面的这个大多数的石油资源，其实，嗯，你说这个或多或少吧，都有美国人的影子在这里。<是>那你要真正未来要发展，我觉得就。摆能够最大程度的摆脱对石油的依赖，其实也是一个我刚才说的弯道超车的机会
2: 。是我去年疫情的时候看了，呃，没有看完，但是看了一部分。那本书叫《美国增长的起落》。嗯，呃，这本书其实整个写了从二十世纪，或是说过去的一百多年、二百年，美国这个国家的经济体的之所以成为世界上第一的它的增长的过程。呃，其中可能美国的。的一个一个超能力，它之所以是 super power， 因为它掌握了世界上的最强的 super power， 就是石油。嗯，首先，石油它是不只是能源，它是一个原材料，是它是所有行业在过去一百多年、二百年的最顶层的原材料。所以呢，我们会看到二零一零年之前，呃，世界上最大的公司是 e x Mobil， 市值五百、嗯、强，呃，中国最大的是中石油、中石化，那原因就很好理解了，因为所有它底下的行业都需要到对，需要从行业那儿拿材料。那这也是今天可持续性发展的一个问题，就是这个材料呢是有限的，这个原料是有限的，因为呢，石油现在的石油应该如果我记得准确的话是大概六千五百万年形成，六千五百万年前形成的，嗯、所以它相当于是呃自然界当中的动物、植物。他把太阳能通过自己的身体储藏在了地下，嗯，而这个东西就像充电宝一样，是我们的祖先留给我们的。但是充电宝呢，充满一次电大概要花六千五百万年。那。<笑>你如果知道充电宝马上要没电了，而且你知道它一定会没电的，并且你没有一个快充，嗯、那你现在一定很焦虑。所以今天我看到奇怪又浪漫的说法是，就是今天祖传充电宝。<笑>对，就是如果你站在<笑>假设你今天管理一个国家，对吧？这个站在这个经济的高度，你就一定会去思考能源还有材料的问题 ，materials、嗯、and energy。是，这是人类社会，然后再到信息。这几件事是人类社会今天运转的最根本的东西。那我看到，我觉得今天中国其实有非常先进的进步的一面，就是它会从本质上去重新探索我们的能源、我们的材料，再到信息技术应该怎么，就是从哪来，然后到哪去。那我们今天看到，比如说中国的新能源汽车行业，呃，我觉得历史的这个。这个韵律是一直在发生、重复发生的，就像美国最早的首富洛克菲勒，他们建铁路，然后一直产生了福特，把汽车这个权贵阶层的这么一个消费品，变成了一个普通大众日常的消费品。嗯，但是我后来会读了那本书，就会发现，其实福特为代表的这个现代汽车行业，其实是石油行业的代理人之一。包括最早的很多的加油站都是石油行业被帮助他们建的，是因为他需要不断的把这个材料和能源导入到日常普通人的生活当中。嗯，需要更多应用场景。是，所以今天我们看到，尤其在中国会开始探索新的，嗯、因为你必须要去探索，就是新的能源形式。因为呢，最主要的能源肯定是呃太阳能。然后呢，那我们为什么要去发展电池的技术？要把它储存起来，要去提高它的效率，然后呢，最后驱动我们人类的这个能源的需求，对吧？变成汽车的形式。所以，今天呢新能源汽车可能变成所有的这个工业或者说新的产业里面的桥头堡，嗯、因为可能历史上的我们看到这个商业史的发展其实也是这样的。然后呢，那下来。会涉及到最主要的一些民生行业，都会重新组织它的能源、生产资料、生产方式到信息结构。这件事情的发生，可能未来回过头来看，未来几十年以后来看的话，它就是新一次的工业革命、嗯、技术革命。嗯、呃，因为过去的可能三次吧，三次或者四次这个工业和技术革命都是这样的一个驱动，就像蒸汽机。是从英国开始的，嗯，那大家会发现热这个事儿，在几千年前就发现它是能产生 motion， 能产生动力的，但直到现代把它去规模工业化了以后，整个就会产生，就像英国是最大的受益者，然后过去石油200 2 0 0年美国，那下来这个命题是不是重新应用到了 solar， 就是太阳能加生物生产，会是中国的驱动？我觉得这件事情是需要去争取的
3: ，对
2: 。嗯、那所以下来，可能我们反而我觉得，就是今天听起来非常遥远的生物技术、合成生物学也好，但是其实它是离民生最近的。对，只要我们现在用到，我们可以重新看一下我们的厨房、我们的卫生间、我们的家居、宜家这些椅子，所有的这些什么人造革、三合板所有，如果它的源头是来自于石油这个行业，大概率都会被生物重新做一遍。嗯，所有的原子世界。再举个例子，就是你看计算机的科、电脑科学、计算机科学的发展，就是把所有可以信息化、数字化的东西。都重新改变了它的面貌。就是一九四几年的时候，最早的计算机科学的先驱一先驱一定想象不到 iPhone 和 APP 和今天的 MetaVerse 的出现。嗯，而我们今天站在这个点呢，可能很像七十年代之前的呃这个互联网，呃，就是这个可能英特尔还没有产生，它下来的这个具体的应用、具体的很多的这个形态，是我们现在很难想象的。那那你看，在过去的一百多年、二百年，呃，就像现在世界上最强大的实体产业的公司，可口可乐、麦当劳，它有没有被过去的几十年的计算机和数字革命改变呢？其实没有，嗯，为什么呢？因为它做的是实体，它做的是原子的行业。但是今天会有一个很大的改变，就是原子在和 code， 就是我们今天会看到还有一个有意思的现象，就是很多过去 code。的东西呢，再变成实体，比如说 metaverse、嗯。而今天我们理解的实体原子世界的东西，生物再变成 digital，、嗯、再变成 code-based biology， 这件事情虚实相生、结合融合，是未来几十年完全会创造我们现在其实想象不到的东西。嗯，那这些行业我们能想到的，麦当劳、呃，可口可乐。就是人家这一百多年的生意好好的，就是你看，所有能革命数字化革命的企业其实都不在
3: 了。嗯，
2: 过去传统的，但是其实下一波，呃，我觉得，当然这是从一个怎么说呢，技术的角度、产业的角度去说这件事情。但是我觉得这是很高概率，因为刚才其实提到投资嘛，我觉得很高概率，下一个会被革命掉的行业一定是食品、农业，可能包括了保洁、联合利华为代表的护肤、美容。然后呢？这个材料材料会涉及到时尚、建筑、家居，所有的这些的过去的这个工业都会被改革掉。嗯
0: ，那你觉得？哎，你刚才那时候让我在想到，嗯，如果说现在有人来问我，因为前段时间刚好有个有个亲戚来问我说，这个孩子读大学选专业什么的，那就哼，现在感觉是千万不要选农学，是吧？未来十几年可能会被颠覆掉这个行业，我觉得说到农农
2: 业本身，其实我觉得农业我非常看好。我觉得会很有意思、嗯，但不是学现在的这个农学吧？我的意思是，是我我我我现在觉得，我最近接触到可能上大学的本科的我还不是那么了解，但是我最近认识的一些 PhD， 呃，要去读硕读博的人，都会有一个反馈，嗯、就是今天首先你学的这个学科非常的跨学科，要学的东西非常多。嗯、比如说设计师，我现在合作的设计师之一，他首先现在在学生物学，因为过去比如说一个，呃。设计学校毕业的设计师，因为很多不是就进入到互联网行业嘛？但是今天如果你进入到新能源汽车行业，嗯、你不懂工程、不懂代码，其实你没有办法做好这个设计啊。是，所以今天呃，有比如说英国一些学校产生的叫生物设计的专业 （Bio Design）， 呃，它是一个跨学科的新的学科，就是比如说很多我认识的朋友，他们本科可能是学这个服装设计、平面设计的，然后现在在做生物实验。它未来可能才会进入到更多的，比如说时尚啊、建筑啊、家居啊，通过生物材料去改良这个领域的整个的包括系统设计。嗯，对，所以这个其实是很有意思。的。然后呢，计算机的人也是，今天可能又开始要学一些工程的东西，而科学家也是，我的一个观察就是，今天其实很多我们过去理解的 science， 它也在工程化，就是他们。不只是探索，就是科学和技术的一个区别，就是科学家很像艺术家，就是我要发现全新未知，探索没有固定的技术路线。但是工程师呢，是总之这个东西我能给你造出来。嗯，我即使没研究明白这是个黑盒子，但是我能给你造出来。但是今天科学家和工程师也在融合，很多的工程师又会去研究基础科学，就是未来几十年你 AI 的进步，比如说 MetaVerse 也是。你如果没有基础科学的进步，你的能源都没有办法支持这个 vision 的实现。嗯
3: ，对，嗯
2: 、所以我觉得确实，那那说回到，如果我今天再重新来选这个专业的话，反而有时候会想想，就是专业本身这个 major， major 的意思不就是主要学的东西吗？嗯、其实也没那么重要。就是这可能又回到现
0: 在，旭学同学也不算是什么四九年入国军这样的感觉，是吗？
2: 是因为未来，我觉得真的是这个这些行业，咱们学校学的东西会非常快的就不够用，嗯，都需要每个人都需要变成终身学习者。教育本身的改革一定也非常大，我
0: 觉得。哎，那你觉得刚才你不是说到了这个呃计算机行业本身的发展，它的确是很多行业融合在一起的，然后那？至于分子生物学，如果说要有一个关键性的因素，能够让它真正从实验室走向所有人，走向你刚才说的，我们环顾四周，只要是发现有来自石油的东西，它就有可能去改变它，有可能去颠覆它。到那个现状，现在最制约它的点是什么？这个瓶颈是什么？例如说，像计算机，它就是一个低成本的算力。如果能够有这个，嗯，那其实它就可以蓬勃的发展。嗯、那是制约分子生物学的这个这个这个 key factor 是什么东西
2: ？呃，我觉得其实最终它不会是技术本身是制约，嗯、因为我们看到技术它一定会越来越叠加、飞速进步的。它很多时候呢、嗯、是呃，就像早期的硅谷。你有了新的技术的突破，二极管，摩尔定律产生，人们发现这个东西开始加速的时候，嗯、首先你会形成一个新的产业，这个产业会需要很多的 shareholder， 你需要世界上最聪明的人才，你会看到它的前景，它会进来创业，而不只是科学家、工程师和国家研究所的人去搞这个事情。嗯，然后呢，你需要资本。对吧？乔布斯如果没有他最早那个马库拉的支持的话，可能也不会有苹果这个公司。是，都是一些技术宅，然后需要有国家，包括今天我们看到航天工程，它背后都有国家的没错技术的支持。<错>它其实是个综合性的事情，而生物科学，呃，而生命科学和生物技术，其实呃下来一定会非常快的发展的原因就是。第一就是它的基础今天已经打下了，并且呢，呃，这个工具包越来越强大，也就是说，人类必须用这个工具包下来要开始做应用了。其实已经过了这个临界点。比如说2012年之后，诺贝尔奖得主这个像 CRISPR 这些，就是今天我给你全套工具包，天天让你在这看着，但是你还没没有做出来东西，你能去不做吗？你一定会下来很快的去做的。而这件但问题在于，如果说
0: 这个工具包本身就是使用它要付出很大的代价。那你也会<我>也会制约它的使用啊我？我觉得今天来看到的
2: 生物技术会被人类带来的未来的收益远大于它的代价。比如说，首先生呃医药医疗，我们今天想来结束这个疫情，不会只靠生物技术，但是呢，很重要的一个技术本身一定是 biotech。才能结束今天的 biological 的阶段性的危机，嗯，结束了这个阶段性的危机，才又会重新设计农业、食品行业，解决生物性、生物多样性、解决气候变化的问题。因为其实气候变化的问题也来源于生物性的问题，嗯，今天是那，这是我觉得所有技术里面，生物技术是第一最和自然和 humanity 有关系的。呃，第二就是说，他今天走入日常生活，其实已经在加速了。但是呢，反而是因为，很多时候我们并没有那么强的感知，因为基本上所有的医疗技术，呃，是 biotech。对，然后下来的反而是生物技术会最能大规模走入到普通人的生活，是因为，呃，下来的一个大的行业就是食品和农业，食品和农业是合在一起的上下游的关系。嗯，而今天其实在重塑。然后另外呢，很重要的一个我看好的就是有很大影响力的领域就是时尚，它也是今天最造成污染和资源消耗的一个行业。就是衣食住行，首先是一和食这两件事情的技术的底层会通过生物技术来改良。然后呢，那个下来住就是房子这件事儿，其实很多人不知道，就是今天的建筑工程也是最大的污染和能源消耗行业。所以房子这件事儿，从我们室内的家具、家居到整个这个楼本身的建设。会开始结合生物材料，所以这也是就是这件事情在未来的这个十年，呃，发展我们现在看到的初期这个萌芽呢，但是我们觉得其实它的基础已经非常的扎实了，下来就是
0: 缺少，现在还缺少足够的创业者去做应用。我觉得是因为，嗯、呃，这个当然是，但。另一方面是说缺乏足够的动力吧，在这方面，例如说你说造房子，那其实更大的、更大规模的工程，其实是基建，我造桥修路。例如说我在路上我要铺沥青，那现在之所以是沥青，是因为它是结合了成本，结合了它的特性，说这这个东西是在这儿最好的一种，我们能找到的最目前最好的一种材料了，就放在这儿就用它。那你要找一个东西去替代它，要么比它还便宜，要么。它已经足够好了，就只能说比它便宜，或者说我们给它附加另外的成本，例如说你如果要用沥青，你就要它本身是便宜，但是我要给你征收，比方说这个环保税、沥青税，因此它变得昂贵了，然后你要寻找替代品，否则为什么要寻找它的替代品？我
2: 我觉得这个问题又回到可持续性发展的问题上了，就是这个词儿呢，它不只是过去我们理解这个词儿，只是一个 NGO 做的事儿，它是一个社会像 ESG 这样的一个概念。嗯但今天我们会看到，比如说举个举个例子，就是我们都能感受到的，比如说塑料袋这个事儿。最早塑料袋是不要钱的，嗯、然后硬收了两毛钱到五毛钱。呃，现在呢，像上海这样的城市，北京这样的城市，要用无纺布，嗯、要用 PLA 这个 PHA， 就是好好的塑料塑料这么强大的一个材料，又便宜，对吧？你为什么要换这个材料？呃。包括那个无纺布的这个袋子，高级超市可能要卖一块二到五块钱一个。嗯，就是这件事情，就是首先背后，首先呃，政府政策有一个自上而下的一个改变，就是说过期为什么塑料便宜？首先呢，就 no one pays the bills 是什么呢？没人 pay 环境的税，是因为石油来的，你只计算了它的生产成本。没有人为环境买单，是，所以它是人类最便宜的一个东西。而今天你会发现，那最后谁为环境买单呢？首先，过去肯定是政府，对吧？纳税人的钱。然后呢？那今天这个买单，最后就是整个 humanity 买单了。嗯，对。虽然人类社会还在争论，就是气候到底有没有变化，到底是不是人搞出来的事情，<笑>嗯嗯、这是另外一个问题。是，包括今年诺贝尔奖，就是给科学家。其实他一直在通过数据，通过一些技术要去证明，就是这些之间都是有关系的。但是，总之就是说，不管是谁造成的，如果人类社会现在这个气候大概在增长 1.5 度到2度，一定会 fuck up。嗯，就是大概率会 fuck up， 不一定是灭亡，但是现在这个系统可能很多都会崩。所以你啥事儿都不做的话，现在用的好好的，那你大概率会崩。你做一些事情，可能才会减少你。不崩的概率，嗯，这是今天的一个问题。嗯、那我们今天会看到，就是，呃，这个很多的材料，就像宜家这样的公司，他也会说要在二零四零年之前把现在的一些有害的这个。原料都给踢出去，然后很多呃，这个尤其是女性消费者用的这个化妆品为什么要打清洁标签？嗯，呃，是因为这个除了伤害自己的皮肤，另外就是都排到环境里面了。而过去没有人为这个东西买单，嗯、所以今天你会发现开一个这个工厂，不是因为这些品牌自己的道德意识增强了，是因为从欧洲、美国、亚洲这些国家从法规上首先立法了，你那个污水就是没办法排了。你如果排的话，你。就是你以前的这一套标准的话，你今天这个厂子没法开，嗯，所以它其实正在呃进行就是整个的这个产业链的重塑。嗯、我觉得这些呢其实是个综合的因素。那逐渐我觉得慢慢就会，比如说包括我们呃这个用像比如说胶原蛋白，我了解到就现在为什么有一些公司用这个生物发酵来做呢？因为首先胶原蛋白为什么日本的化妆品公司先用起来，是因为它本质上是渔业的垃圾。因为你产生了很多渔业的废料，因为胶原蛋白主要是从鱼皮和猪皮，就是你是熬出来的， <Okay. S 2> 就是动物来源。阿胶是的，是吧？对，啊、就像你今天能做一个阿胶创业公司吗？你不能，因为你没办法垄断上游的养驴。嗯，<笑>你那个东西是从驴皮来的呀，是你是熬出来的。嗯、那今天，呃，为什么要用微生物来做？就是因为就跟我们要阻止吃鱼吃是一样的，就是。你这个东西便宜，是因为你的渔业规模很大，嗯，所以你的垃圾产量很高，所以化妆品公司很聪明，过去一直是用动物的这个废料，就是最会赚钱的公司都是用废料赚钱的，把它废物再利用，而这件事情这个好事没有了，这个生意其实结束了，所以今天要用另外一个方式去生产胶原蛋白。哎、什么叫好事结束了？就是我们难道渔业不再生
0: 产垃圾了
2: ？呃。是因为渔业不能支持这么大规模，因为鱼要补完了。OK， 如果我们最近看过的这个纪录片，这个比如说有一个叫《渔业阴谋 C. Sparsity），、嗯、呃，你都会发现就是这样捕鱼跟石油是一样的，就是再过几十年一定就就是能补的就补完了
0: ，就充电宝就用完了。对
2: ，嗯，所以你本身就像呃，包括像时尚行业，比如说呃，皮革，对吧？呃，它也是你养牛行业的，因为我们不是把肉吃了嘛，是皮就给时尚行业了。这些都是动物生产，所以今天其实很多生物技术，嗯、我觉得还有一个变化是什么呢？过去技术的发展是互联，由互联网为代表的，你是不需要考虑社会性价值和问题的，你就干干干就行了。嗯<哼>，干出来啥再说。这也是为什么 Facebook 的名言就是 “Move fast and break things”。对，就是其他的就是干干干。但是今天呢，有一些技术，我觉得尤其生物技术是从一个社会的一个问题，因为今天世界上有很多的问题。但过去的最聪明的创业者，大家都去搞广告了，对吧？都去搞那个什么流量了。这个，所以呢，没有人是解决这些世界上存在的大的问题的。但今天，比如说生物技术，我看到的一些呃出发点，后面可能对吧？初心之后很容易走偏。但是呢，很多出发点的初心是。今天有一些主要的问题，一个是过度使用塑料，啊、uh, ，overuse of plastics， 所以你怎么找到塑料这个最强的人类材料的替代品，所以才会用生物技术来做。然后第二，动物生产，就是主要是畜牧业，畜牧业支持了我们吃肉、蛋、奶，加上时尚行业的皮革、皮毛。而这些确实现在在欧洲，因为环保和动物组织多一点，就是这是最早九十年代就开始闹，对吧？以前大家觉得这是 NJO 的事儿，但是现在就会发现，它确实变成一个可持续性生产的问题。就是你要养更多的牛，养更多的动物，获取它，你就要占占用更多的自然资源，占用更多的自然资资源，就会跟你跟你争你的。森林，你的绿地，你还有吃饭的那个田，以及会排放出更多甲烷。对，对嗯、所以就像今天我们看到亚马逊什么这些地方，就是包括澳大利亚，为什么着大火呢？它背后一定有一些共同的原因。因为澳大利亚和那个亚马逊、巴西是最大的这个农业和畜牧业的种植国。对，比如之之前还有一个新闻、就是，就是最后发现新西兰这个地方超级美，但是呢，其实最大的碳排放是来来源于养羊放的屁。嗯，就甲烷是。就是其他反而不是汽车，不是这个，就是因为它大量的其实是畜牧业，嗯，所以这件事情今天已经不只是环保组织闹的一个事儿了，是因为最后你实际最后这些产业都要竞争自然资源，就这么多，所以最后只能是可能政府出手，就是我有限的资源，你们看怎么分吧，对，所以我觉得这个是，呃。在整个就是我之前跟一个朋友还聊过，就是如果我假设我现在是一个产业投资者，我觉得现在最值得做产业基金的，其实是整个新的生物技术，以 New Biotech 为代表的 Consumer Biotech， 就是过去我们说到生物技术都想到的是医药和医疗，这是第一波创新，这是救死扶伤的事这是延长人健康生活和寿命的事嗯，很重要。但是呢，除了之外，人把自己的这些事搞完了以后。下来其实就是，呃，你最主要的这些消费行业领域，一定是通过 b i o t e c h 但这个 b i o t e c h 不是一个单一的技术，就像我们今天其实不会把 AI 单独摘出来说，嗯，对吧 ？AI 逐渐的在进入到新能源汽车，在进入到，对吧？太空，在进入到其他的所有的这个行业，嗯,嗯,嗯，所以我觉得这是这件事情刚刚在萌芽，但是呢，你看。呃，特斯拉这样的公司，对吧？发展了一家公司代表一个行业发展了大概十八年，零三年成立的公司。但是呢，今天可能在这些新兴的行业，因为技术叠加了以后，它会用过去可能一半、三分之一、四分之一的时间，就会过了那个拐点。嗯，当然这是咱们聊到，这是都是纯从可能创业者的角度、技术、产业的角度说到这件事情。嗯，但是我非常。同意和认可的一件事情就是，再先进、再高大上、前沿的技术，我以前经常举例子，它必须要能卖到沃尔玛里面，嗯，要跟大众的消费、大众的生活结合，它才真正是一个先进的技术。因为每年都会发明一大堆，就像论文一样，就是每年有一大堆先进的论文，但是真正变成影响我们生活的东西是非
0: 常少的。所以，我是在问嘛，就是到底。是什么阻碍了他进入到进入到沃尔玛？是是是他的，换句话说，如果从商业上来看的话，这个成本到底在哪里？这个我们列一张我们表下来，最核心的那个点占他最大，导致他降价降不下来的这个点在哪里？我觉得今天这个时代的，如果我们能看
2: 清这个路径的发展，确实特斯拉为代表的新能源汽车行业是一个很好的例子。这个行业大概发展了十八年。嗯嗯零三年就是现在来看，确实很佩服 Elon Musk 这个级别的他这样的人，这样的创业者。因为零三年到一零年之前，你想做正常人家做 PayPal 出身的，你做任何一个互联网创业、电商创业，你也照样是几百亿美金以上的富豪，嗯、对吧？但是他当当时选择去考这个实业，对吧？制造业这件事情还是。现在来想，就是很有远见的，并且非常超前。零几年开始做，是。但我觉得
0: 做做电动车，它可能就是它的核心，不是在于什么挡风玻璃，不是在于轮胎，是而是在于，比方说这个高速电机，在于电池，在于变速器。你搞定这几个东西，把它成本降下来，其他东西都好办。例如说这样，或者说什么全铝车身啊，这些搞定了以后，这些都好办。那对于合成生,生物学而言，这个关键的点
2: 是什么？我觉得就是我刚才提到的，我我之前有跟其他的一些朋友分享过这个观点，就是今天其实合成生物学这个整个这个领域呢，包括整个新的生物技术，他最值得去学习横就是平行的去看别的行业学习的，应该是以特斯拉为代表这样的公司。第一，他在早期发展，特斯拉的起步，他是一家工程化的公司，他的工程师非常熟悉我应该在整个技术的上下游。用哪些现有的技术和原材料做出一辆 demo 的车，这件事儿他就做了八年。特斯拉零三年成立的第一个量产车大概是2011年之后的事儿。我第一次见到特斯拉的四 S 店，当时我在美国，大概是一二年左右，在加州，确实觉得很震撼，就是没有见过大概这样的一个感觉的车店。那他起步不会都是自己做的，是因为在他发展之前，可能美国整个发展了十五年的。清洁能源技术 ，clean tech， 包括凯鹏华盈对吧？张度尔这样的大佬，当时都压重注，压了几百亿美金上呃这个清洁能源技术这个领域有非常多不同的技术路线，有些是氢储能，一直发展到今天还在做这个争论，到底用电池还是氢储能，还是未来可能最终级的还有什么核能？这些技术早期都会发展，但是最后的一个工程型的公司就是他要选当下最优化的集成型的技术。这个这个这个合在一起是路径最优、成本最低、效率最高，并且我当下还能把它造出来，<对>超过我的认知我也造不出来，对吧？所以就是超，尤其超过工程师的认知，那我也造不出来。嗯、know how 太多也不行，嗯、所以这也是我觉得这个领域的发展第一波一定是上游的公司，你先需要说白了 ，VCPE 投大部分的钱，包括在历史上什么呢？技术冗余。你必须有更多的科学家出来创业，更多的技术人员现在开发不同的路线，然后会产生什么呢？越成熟的技术，它的成本降得越快，因为它冗余了，竞争多。嗯、所以做什么呢？做应用和做产品的公司才能把这个东西用起来，否则这个技术就一直在上面，成本很高。所以现在发生的事儿呢？在过去几年，其实正在发生这件事儿，就是第一波的，比如说合成生物学的是技术平台类的公司，比如说是这种做 DNA 合成、DNA 测序，呃，新的技术平台本身做服务。然后呢，现在已经开始竞争激烈了，在大洋彼岸。然后呢，就会开始出来做应用、做产品的公司。所以这个领域，我的一个观点就是，首先未来产品型的技术公司，这个叫 consumer。b i o Tech 或者叫 Technology Lead Brand Company， 特斯拉就是这样的公司。嗯、你是站在技术、设计、品牌、文化的交叉点这样的公司。如果你做投资和做创业，你都是最愿意找到这样的公司的，因为这件事很难做到，但是它的发展路径是相似的，嗯，所以当下呢，可能刚刚到一个时间点，就是大家看到了上有五花八门的啊，这个技术，这个微生物发酵，这个什么培养细胞培养，现在开始有公司 figure out， 包括这些不容易搞懂的 know how， 最后会发现啊，我看明白了。我现在知道怎么用这些技术做产品，做成一个。然后另外一边就是，你一定是从消费者的需求到技术的上游。就像伊 l 马斯克这帮人，一定是知道硅谷这一个圈子的消费者一定会买一个类似于普锐斯，但是比普锐斯性能更好、装逼更强的跑车。这大众市场能不能做到？奔驰、宝马和对吧？奇瑞 QQ， 他们不敢确定，但是这一类的跑车一定有受众，它一定是从这儿，然后让工程团队把这个产品造出来的。所以今天我觉得技术领域，首先很多纯技术公司，我之前说过一个一个观点，可能会让大家觉得就是现在听起来比较大胆，就是首先未来的合成生物学领域，纯技术的公司百分之九十以上是没有任何投资价值的。因为各个产业都是这样，你只是纯技术的公司，或者只是供应链产业链上的一个环节，技术会迅速被淘汰。未来技术过时淘汰的速度只会越来越快。所以，即使今天你的技术已经发展了几十呃十几年，已经是一个成熟的技术，它会过时的。就是技术只要翻篇你就进博物馆了。所以，今天的一个挑战就是特斯拉这样的公司，你会发发现它在做一件什么事呢？高度垂直集成化。做的所有的事儿，他用了十几年，把所有的事儿传传传传，攒，哪些事儿抓到自己手里做，你会发现，这是一家硬件公司，还是个软件公司，还是个互联网公司，还是个生产制造公司，还是个设计公司，还是个人工智能公司，它都是，是因为今天作为怎么说呢，就是你最能去直接打市场、产生影响力的公司，在各个行业的桥头堡一定是高度集成化生产制造的公司。嗯，所以我现在理解了，他十几年做了这么长时间，才把这么复杂的一个产业链做汽车是过去最复杂的一个消费品和产业链，对吧？比可能比造手机应该还会更复杂，嗯、复杂的多了。对，拆所有的东西拆了以后，你只有足够了解这个产业链所有的技术细节，你再把它装回去的时候，你才能找到最优化、最低成本、最高效率的方式。嗯，这就是你看他们做这类企业，就是火箭科学，我给你拆了，拆完了以后会发现里面有一大堆 b u s h i t 你为什么用这个？然后你问这个领域的技术人员，他不知道，因为这是他的祖师爷传下来的是就要用这个钢板这个材料，所以它贵。所以所谓我们现在流行的这个词儿“第一性原理”，对吧？这个其实你就是不断的去拆解它，拆解它了以后是为了把它装回来，然后找到一个更更优化的路径。而且我现在。慢慢理解到一点，就是你看今天为什么新能源汽车为代表的这个行业是科技行业变成了桥头堡，不是互联网，是因为它集成了最多的学科和产业链。那它的一个优势，从商业层面就是它的壁垒足够高。虽然这个壁垒是是相对的，就说白了，对吧？你有足够的资本，所以你看到咱们咱们的都是互联网企业家也进来了，就这些 know how 我是可以飞高，只要我能雇到最最牛逼的人才，对吧？但是呢。它的一个特点就是，它就是多学科、跨学科、跨产业链，不断的把技术吸到了你的这个产业里面。就是今天人类最先进的技术工具、思想、生产体系，未来的制造业、人工智能，全部是吸进来。所以这个行业从这个角度，就是我之前也思考过这件事情，跟朋友讨论过，就是哪些行业你很像现在今天的汽车，它就是个大集成，它会把很多跨学科的。东西融合进来，然后另外一个，我觉得是什么呢？就是你为什么要拆解它？就是因为这个行业，它未来的生产成本、原料成本都会上升。比如说，呃，不说上升，就是它现在一定就是说，它有办法是把一个可能这个行业本来是应该上升的各方面生产制造啊什么的不确定性上升的，你能降下来。这其实是技术的一个一个出发点，对。总之，但是我觉得这是个开放性的问题。我觉得在可能新能源汽车之外，很多的行业会参考它的这套逻辑。对，这也是当然，我我没有太多的现在跟这个，尤其是这些这些呃很牛逼的投资机构，我不知道他们实际的这个想法。但是我看到的就是这个行业最牛逼的就是把最好的人才和最好的人类技术工程全部都吸进来。嗯，你这个行业才会持续的迭代，持续的做。所以你觉得
0: 生物合成行业需要一个 Elon Musk？、嗯
2: 、对 ，I don't know， 可能这个对吧？当然我，我每个创业者心里都这个，就是你都是时代性的嘛。上一个时代大家都希望成为乔布斯，嗯、你这个时代都希望自己能接近这个 Elon Musk。<笑>但是我觉得，就是这也是这个领域会让人觉得就是比较 exciting 的吧。嗯，对。但是现在我觉得已经开始有萌芽了。现在我觉得中国最大的问题就是。这些技术 know how 大家逐渐的了解了以后，然后这些包括文化理念，大家都拉到一条线了以后，呃，美国、欧洲可能在这个新的产业一开始跟最早的特斯拉新能源一样，他会先领先你几年。中国的第一批创业者 figure out 了以后，现在还是太缺少具体做应用的人，太少了。中国我们看到那边欧美的一些，去年我们也看了一些项目，分析了一些项目，就是。已经现在有一种爆发的趋势了，就是五花八门，做 biotech 的、做啥的都有，真的是做啥做宠粮、做宠物，不是那个那个各种的材料、医疗、食品、农业、化妆品，什么脱发，很多的公司。这边细分领域基本上还是零，嗯、现在处于还处于一个交接，就是中国刚刚从互联网经济过渡到了消费第一波的消费经济，但是第一波的消费经济本质上是快消。就是快销这件事情，宝洁、联合利华这些公司做了一百多年，但是中国的快销的问题是，虽然你的供应链很成熟，但是你的比如说你进在做一个品牌，你的品牌背后没有独立自主的技术。今天这个品牌，你会发现年轻人，我的观察不一定对，他们很喜欢你有自己牛逼、独立自研技术的品牌，就是你的品牌背后要有东西拖着，嗯，因为以前只讲对吧，潮流只讲情怀。比如说国潮，这个东西撑不住了。你就像今天你看一个李宁的鞋，你的那个什么碳纤维的那个什么鞋的那个技术不够牛逼，他就会觉得你哎，就看明白了，你是想骗我钱，用我的情怀骗我钱。嗯、所以我觉得今天其实正在处于这个这个交接点，就是第一波的消费品牌，但是他们都会意识到一个问题，呃，我们非常稀缺好的技术，在各个行业。所以最后，它为什么会内卷？就是因为你把所有的上游的这些供应链，虽然我们很成熟，但是它迅速的就没有新东西了，没有创新了。对，所以我觉得下一批的各个领域，就是合成生物学只是技术的一个分支。如果只看合成生物学，就像你只看那个电池的技术，你是看不到特斯拉的。但是电池技术本身又很重
0: 要，对，嗯。行，那今天聊的差不多。好、啊，好、啊，好、啊。我们有一个固定环节叫做、就是、One More Thing， 就是找嘉宾来推荐一个什么东西，可以是书，可以是人，可以是一件事，一个地方。你会推荐什么
2: ？我最近如果要说推荐一个地方的话，呃，我觉得首先云南吧，就是我最近刚刚呃十月份又去了一趟云南。首先，我觉得对于在北京、上海这样的城市生活的人，在云南这个地方是一个，除了它是一个很好旅游的地方，就是尤其对于科技圈的从业者，就是一个很好的思考这个自然和科技还有自己生活这样之间关系的一个地方。我今年去了
0: 两趟云南，对云南我还是蛮喜欢
2: 的。呃，我其实还没去太多的云南的这些真正风景优美的地方，我其实待在即使待在昆明。都会让我觉得，我我的一个感受就是说，我们在北京、上海，在科技圈儿聊的这些概念，合成生物学、AI、MetaVerse、Crypto， 对吧？
3: 嗯
2: ，你当放在一个自然资源非常自给自足、生活节奏也没有那么快、我的生活不需要靠科技撑着的地方，它有那么重要吗？其实也没有那么重要。嗯，所以我上一次思考就是，确实今天的。世界，它的发展，技术发展也是不平均的。就是未来可能这些一线城市的人，为什么大家会很执迷于技术的进步？一个很重要的原因就是，我们的生活、工作已经绑定、绑死在了技术上。嗯，所以你相信的东西，你信的那个神，你信的这个未来，你的乐观主义，都是跟技术有关的。但是呢，当你看在一看到一个更自然的一个人，一个 natural。human being， 一个生活在自然、自然资源丰富的地方的人的时候，你就会反思这件事儿。所以未来可能最好的一个途径，就是世界不应该完全变成技术性的，合成生物学、AI 也好，这个东西一定会很牛逼的。但是呢，一定也要多样丰富，就是就像我们今天在昆明我去的时候，刚开完这个叫生物多样性大会，嗯，是就是理解到了，就像。哲学家说的“参差多态，多态才是幸福的本源”，它必须要具有多样性。所以未来可能会有一部分人，他会要给他一个选择：我可以用传统的农业，我可以去保留这个文化，我可以用一个更自然的方式支持我的生活。你应该把这些地方保留出来。但是你技术提高的是什么呢？你搞这些这么就高科技，提高效率，大家一直在说效率、效率、效率，工业化、规模化、标准化，你可能。最终的个命题就是，人类必须要向自然界学习如何用有限的很少资源创造更多的东西，然后剩下的把它留出来，让它发展成别的形态。嗯，如果今这也是真正我们去思考这个未来，自然界其实和资本和科技是有矛盾的，就是因为资本主义资本要的是垄断和单一性。嗯。对吧？我希望你未来都吃植物肉，我希望你未来用的那个东西都是合成生物学做的。这个未来肯定不是最好的未来。它这个是最大化嘛？是这个答案，我觉得确实是一个开放问题，我也没有直接答案。嗯嗯嗯、但是到昆明这样的地方，云南这样的地方，才能进入到那个思考状态。嗯，嗯可能是
0: 因为吃的也比北京好很
2: 多。<笑>对啊，就是。对，真的是环境就自然让你进入到一个身心自洽的状态。嗯，行，那就先这样。好的，嗯、谢谢
0: 任宁。嗯，拜拜，拜拜拜拜。好了，您刚刚收听的是迟早更新的第一百七十七期，这、就是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareones.com， at 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。那如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入刚才那个邮箱的后缀，在导航栏中呢就可以找到迟早更新的网站链接了。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。那如果您喜欢我们的节目呢，欢迎去各大的这个博客客户端去给我们评论，啊、呃，进行订阅收听。那么同时，如果您喜欢这档节目，也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》啊，会更新的。呃，我们希望通过制造更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。下期再见。